0: Bentornati su Gong, il podcast di Round Two. Oggi eh, commentiamo eh, più nel dettaglio un evento che si è tenuto qualche ora fa e che abbiamo trasmesso anche in diretta. Ed è un evento digitale dedicato in realtà ad una software house eh, che molti appassionati del Giappone conoscono e che forse rimpiangono un po'. Stiamo parlando ovviamente di Level 5, una software house che ha, ha avuto un momento veramente di gloria, un momento d'oro eh, qualche generazione fa. Ha colonizzato diverse piattaforme con prodotti che sono un po' entrati nell'immaginario di tanti, da Inazuma Eleven a Professor Layton a eh, Nino Kuni. E poi ha avuto un momento di crisi. Una fase creativa. un po' di
1: defiance.
0: Esatto. Eh, idealmente, insomma, la Software House è pronta a rilanciarsi un po', a rilanciare sia le sue IP tradizionali, eh, sia magari, insomma, qualche nuova eh, produzione che, eh, nella speranza che possa far breccia nel cuore dei giocatori, e appunto questo eh, evento digitale, chiamato eh, Level 5 Vision 2023, doveva un attimino, darci un'idea di quello che sarà il futuro di questa software house la promessa era quella di un rilancio in grande stile sì, in realtà insomma nel senso che eh,
1: forse l'elemento più memorabile di questo evento, volendo fare un po' il cattivello è lever cioè, sì. un meme che hanno cercato di lanciare con un successo direi discreto sì. eh, la presentazione è stata in maniera abbastanza originale eh, non condotta da Ino che è il presidente dell'azienda ma da una versione cartoon dello stesso eh, e quindi in realtà loro sono molto diciamo vicini a livello proprio di immaginari a quel tipo di linguaggio e hanno scelto questo modo di presentare anche orgogliosamente Nipponico sicuramente è stata una presentazione molto focalizzata al paese del sollevante e di nuovo la loro produzione guarda tantissimo all'estremo oriente Eh, che dire nel complesso non mi aspettavo tantissimo sinceramente L'idea che Level 5 potesse tornare completamente in pompa magna forse era un po' ottimistica, secondo me quello che ne segue eh, dopo l'evento di oggi è che stanno provando a fare qualche cosa, ma è tutto un pochino più in divenire e, eh, come posso dire, meno... A fuoco e soprattutto sì. meno pronto rispetto a forse a quello che ci aveva fatto intuire il Nintendo
0: Direct, in cui appunto si era un po' parlato, tornati a parlare di loro il mese scorso. Sì, guarda, io in realtà ammetto di essere rimasto addirittura leggermente amareggiato perché io qualche speranza per questo evento ce l'avevo nel senso okay. che per me, Level 5 ha rappresentato in un momento di crisi generale dell'industria oh, giapponese. Ovvio una sorta di faro che invece portava avanti un certo tipo di creatività un certo tipo di immaginario eh, il paradosso è che la crisi appunto, l'ha avuta dopo questo momento qua e io speravo che potesse invece tornare ad essere rappresentare diciamo la punta di diamante dello sviluppo nipponico devo ammettere che così non è stato io aggiungo un po' il carico oltre a essere ancora in divenire secondo me la line up Oppure un paio di passi falsi ma io direi che possiamo anche sì, sì, entrare sì, nel vai, dettaglio vai, vai, vai. l'evento si è aperto in realtà con quello che è probabilmente il gioco più promettente della line up di level 5 Infatti, che fra l'altro secondo
1: me quello contribuisce un po' a lasciare la sensazione sì. di fumare in bocca se l'avessero tenuto alla fine sì. che è stata la cosa alla fine più rilevante poteva dare un effetto diverso. Eh,
0: stiamo parlando di Decapolis, eh, un gioco che si era visto proprio nel corso del Nintendo Direct, con uno stile in cell shading che ricorda appunto l'estetica degli anime, e un prodotto molto particolare proprio a livello di concept, di tematica e di ambientazione. Sì, è
1: un poliziesco del futuro in cui eh, c'è questo personaggio che è un uh, giovane detective uh, di primo pelo, diciamo, Che si inserisce in questa forza di polizia eh, con delle capacità anomale, nel senso che eh, la polizia di questo futuro molto particolare riesce a fare delle indagini attraverso una specie di rete virtuale che fa un po' metaverso, metaverso in cui per non farsi mancare proprio nulla i vari i protagonisti si trasformano in versioni furri di se stessi Marco è proprio sì,
0: c'è cioè una sì. credine atavica mia, nei sempre, confronti sempre, dei furri sempre
1: e orgogliosamente e il gioco alla fine eh, come scriveva eh, Rob che è in chat da noi si distingue anche tanto per quello che non è nel senso che sembra un po' d'angarrompa a livello estetico eh, senza esserlo sembra un po' persona di nuovo senza esserlo alla fine comunque trova un, un'immagine tutta sua con un feeling estremamente eh, nipponico appunto, un carattere secondo me anche abbastanza bilanciato tra un'opera che può piacere a un pubblico più giovane, sì. magari non giovanissimo, e invece a un target un po' più adulto, e l'insieme è quello di un action con
0: però anche tutta una componente di eh, battaglie a turni. Viene definito JRPG investigativo. Ah, okay. Eh, ok. Quindi sostanzialmente il punto è che gli indizi raccolti all'interno di questa simulazione, di questo metaverso che si chiama DecaSim, Devono, Devo pa- essere, dei esatto, devono essere poi eh, confrontati con varie testimonianze in una prima fase investigativa che è legata proprio alla deduzione e quindi all'identificazione del colpevole okay, cioè volta, diciamo è più quasi testuale esatto, da capire eccetera, esatto. eccetera. una volta che hai identificato il colpevole vai ad acchiapparlo incontrando degli scontri a turni da JRPG Classico. Ok, il tutto con però, per quello mi veniva da dire un po' action,
1: perché sembrava avere comunque anche nelle cazzine, sì. nel movimento, eh, un certo dinamismo, un gusto per, secondo me, un'enfasi un po' appunto da, da, da anime,
0: ecco. Sì, sì, c'è un momento in cui comunque si esplora o la città o eh, alternativamente la sua, diciamo, il suo doppione virtuale. Sì, esatto, sì, sì, sì,
1: anche perché il protagonista per esempio ha una macchina, cioè si vedeva che c'era un po' di, di possibilità da quel punto di vista… Che dire, secondo me è è un IP che ha evidentemente del potenziale, nel senso che Level 5 secondo me ha avuto sempre eh, la capacità di generare degli immaginari eh, in grado di lasciare il segno, ecco in questo senso magari non c'è l'ispirazione dei grandissimi fasti, nel senso che eh, il fatto che ricordi molto qualcos'altro forse gli toglie un pochino, però... Tutto sommato, l'amalgama che ne viene fuori credo che sia interessante. Il titolo verrà pubblicato genericamente nel 2023, che può anche voler dire 2024 quando si è così tanto senza data, per Nintendo Switch PS5 e PS4. Esatto. E eh, è sicuramente a oggi, all'interno dell'evento, è sembrato, eh, come posso dire, l'IP o comunque lo sforzo, il progetto, quello più ambizioso e secondo me anche quello con più potenziale
0: forse anche uno di quelli comunque più concreti perché sì, poi vedremo che ce certo. ne sono altri che puntano veramente lontano sì, diciamo che lontano. c'erano o
1: cose molto concrete sì. ma veramente super di nicchia o cose per niente concrete
0: una cosa importante da dire è che hanno confermato che sarà un IP cross mediale quindi ah, io immagino okay. che insomma con una grande attenzione per il mercato interno, quello giapponese certo. probabilmente ci sarà un adattamento anime sì, eh, sì, che sì. non so mai se eh, riuscirà ad arrivare a anche da noi eh, per esempio, gioco, in, Azuma ele- sì. in
1: Azuma Eleven l'aveva sì, fatto vero. non è mai detto però sicuramente ecco, questa indicazione che mi stai dando tu che mi era sfuggita testimonia ulteriormente sì. il fatto che sia
0: qualcosa su cui
1: loro puntano ecco.
0: Eh, passando al secondo titolo presentato, sono cinque come il 5 okay. che sta scritto su. Level 5. <ride> esatto, su Level 5. <ride> Ti è rimasta nel cuore sì, questa sì. cosa. Eh, si va dalle parti del plagio spudorato. Si parla di Fantasy Life. Si tirano le manette ancora e non solo per i furri. <ride> eh, si parla di Fantasy Life I. Il sottotitolo è The Girl Who Steals Time eh, ed è sostanzialmente un live simulator con una sfumatura fantasy, come il titolo lascia intuire. Qual è il punto? È che proprio a livello estetico, di animazioni, di ritmo, c'è veramente una vicinanza spaziale paventevole con l'ultimo Animal Crossing, cioè le opzioni di terraformazione, il momento in cui si raccolgono risorse scuotendo un albero oppure abbattendolo a colpi d'accetta. Sembra veramente di vedere un sequel apocrifo di Animal Crossing per tutto quello che riguarda appunto la personalizzazione del mondo di gioco, la raccolta di risorse, la la vita quotidiana. Per fortuna c'è anche un elemento che si aggiunge a un impasto di gameplay che è stato già abbondantemente eh, diciamo, frequentato da Nintendo, che è proprio l'elemento fantasy, con eh, un'isola in cui andare a cacciare dei mostri, un sistema di combattimento che permette appunto di ehm, menare con magie e fendenti di spada questi avversari tipicamente fantasy, ci sta che sia un prodotto che va forse a intercettare il bisogno di una parte della community che di Animal Crossing è rimasta un po' orfana.
1: Sì, da quel punto di vista lì ha sicuramente senso. Faccio onestamente fatica a esaltarmi. Uno perché non lo fa nemmeno l'originale e due perché in generale quando si è, secondo me, al cospetto di un plagio così esplicito mi viene un po' da alzare il sopracciglio anche perché... Sai, se l'avesse fatto un team indie, la metà della metà di quello che si è permesso a Level 5, dicevi, ok, ora stanno arrivando gli avvocati di Nintendo, quelli dei, dei Simpson. E <ride> Invece qua proprio è uno a
0: uno. Tra l'altro in esclusiva pure su
1: Switch. Sì, è vero. Quindi, vabbè, ok.
0: Eh, il terzo titolo presentato durante questo Vision 2023 è un altro prodotto nipponico nell'anima che però va anche a interessare forse qualche nostalgico della nostra età perché è un titolo con eh, i più classici robottoni io li chiamo così come si chiamavano negli anni 80 si chiamano così, si chiamano eh, ufficialmente il loro nome dai. e, e si, stiamo parlando di Megaton Musashi Wired, anche qui di nuovo avrete capito che fra sigle, sottotitoli lettere, sì. i nomi anche in questo caso sono proprio molto nipponici nell'impostazione è un uh, brawler un action in cui si controllano appunto questi grandi mecha e ci si picchia di santa ragione
1: Sì, è chiaramente una di quelle serie, eh, evidentemente con una certa rilevanza in Giappone, qui da noi eh, estremamente meno. Eh, La cosa importante è che è un titolo che a quanto pare in Giappone non era andato benissimo e che anche loro stessi hanno detto viene pubblicato anche in occidente, PS4, PS5, Nintendo Switch e Steam, eh, con il crossplay tra tutte queste piattaforme e la manifesta intenzione, ha detta loro, di allargare la player base... Chissà di quanto io, <ride> eh, per creare appunto un modo di dar vita, diciamo, ulteriore a un, una produzione comunque, sicuramente molto, molto specifica. Sì. Ecco per una nicchia. Secondo me è detto che, però, quella nicchia, con anche l'inclusione di tanti design originali, cioè nuovi, ma anche il ricorso a Mazinga, Goldrake, eccetera, eccetera, quindi i grandi robottoni di Gonagai come dire, Può godere dell'ulteriore fatto sì. di non solo strizzare l'occhio a quel mondo
0: lì, ma in questo caso, a differenza di quello di prima con Animal Crossing, qui ce le hai le licenze. Sì. sì, però resta un prodotto estremamente difficile: oh, commercialmente certo. sarà proprio ma sì, ma secondo eh, me, lo Sanno una anche cosa loro delicata. che è una
1: cosa super sì. riservata a pochi.
0: E poi arriviamo in realtà alla parte finale dell'evento, che eh. è composta appunto da due prodotti e che è quella che a me ha lasciato eh, so. un po' più de maro in bocca eh, so. in entrambi i casi, eh, per motivi differenti sì, però. sicuramente. Eh, il primo titolo, eh, di cui, insomma, il quarto titolo che hanno presentato, quindi il primo di cui vi parliamo, è il nuovo episodio di Professor Layton, eh, che è una saga che ha fatto un pochino la storia di questo medium, la, la, la giocavano tutti, uscì sul primo di DS originariamente. Sì. Un cer-
1: diciamo che in un certo momento è stata ultra rappresentativa sì. di un modo di intendere il videogioco, magari specifico di un certo momento… Però in, quel, in, quella
0: peri, in quella parentesi lì era ultra rilevante. Sì, eh, per chi non la conoscesse, era un insolito mix fra una sorta di avventura grafica sì. e un puzzle game, perché si doveva seguire una storia eh, Sì, ma puzzle un game proprio
1: con la risoluzione degli Bravo, enigmi, non sì, Tetris, eh, cioè la settimana enigmistica.
0: Esatto, sì, sì, è quello. Cioè si doveva seguire una storia e poi di tanto in tanto c'erano degli enigmi… di fattura diversissima, alle volte enigmologici, alle volte matematici, alle volte appunto legati alle forme geometriche tipo Tangram, eh, che permettevano, cioè che erano, che dovevano essere risolti appunto per andare avanti. Il tutto raccontato appunto con questa estetica un po' da fumetto belga e francese. Sì, una certa sensibilità artistica. Sì, eh, e il gioco riuscì a far breccia sul mercato e avere anche una vita abbastanza lunga e tutto sommato fortunata sono usciti tanti capitoli secondo me la saga ha avuto un po' una parabola discendente però era quel prodotto che mh, insomma un po' per vedere mh, come sarebbe andata avanti la storia di Leighton e del suo aiutante Luke un po' perché comunque lo potevi prendere a spizziche e bocconi e fare qualche enigma la sera prima di andare a letto te lo prendevi sempre almeno questo era eh, l'approccio mio poi è sparita completamente dalle scene sì. eh, forse anche perché Level 5 ha un pochino saturato il suo pubblico eh, eh, lanciando insomma eh, calcando su troppo la mano esatto. Sì, sì, sì. e mm. adesso ritorna con una ritrovata freschezza se non altro data da questa lunga pausa che la saga si è presa
1: un mix, lunga pausa più componente steampunk che diciamo era sempre stata accennata in questo nuovo episodio eh, è sicuramente
0: più esplicita più esplicita fin dal titolo perché il gioco si chiama Nuovo Mondo a Vapore che è l'adattamento italiano di The New World of Steam Eh, il gioco sarà appunto adattato in eh, molte lingue fra cui l'italiano E niente, qual è il problema? Il problema è che io questo titolo lo aspetto anche con grande curiosità, ma nel corso della presentazione non si è visto quasi niente, se non appunto qualche rendering che non si è capito bene se era in game. Mai nella vita. Qualche concept art che ha ribadito quanto l'elemento steampunk sia molto più forte rispetto a quel sottofondo che c'era in precedenza. Niente, ci hanno dato qualche informazione. Sappiamo che la trama sarà ambientata in America, nelle ultime, diciamo, negli ultimi capitoli regolari, Luke si era separato dal professore proprio per andare in America alla ricerca di nuove eh, avventure e si trova di fronte a un mistero che gli impone di chiamare il professore. Però, ecco, al di là di questa piccola novità a livello proprio di narrazione di ambientazione non si è visto nulla e quindi è molto difficile restare entusiasti anche perché il fatto che non si sia visto nulla fa intuire che il gioco arriverà
1: nel 2024 inoltrato il punto è quello nel senso che è stato come posso dire Tirato fuori dal cilindro a sorpresa un mese fa durante il direct, ci hanno un po' fatto venire la colina, oggi ne parlano durante questo evento, lui dice cazzo se ne parlano, vuol dire che avranno cose da dire, in realtà ciò che è emerso è che eh, hanno parlato dei doppiatori, hanno parlato di nuovi designer degli enigmi, perché quello degli enigmi originali nel frattempo purtroppo è deceduto, e però il punto è che... eh, cioè, si è capito che è un progetto annunciato con larghissimo anticipo, quindi ci sta magari un pizzico di delusione perché dice lo volevo un po' subito questo Layton, tra l'altro Nintendo molto spesso con gli annunci eh, si sbilancia parecchio, cioè con eh, titoli che vengono annunciati e pubblicati nel giro eh, di pochi mesi, in questo caso con eh, Level 5, che comunque appunto eh, Layton eh, con Nintendo ha un feeling particolare... Eh, forse si è mossa con un po' più anticipo del previsto
0: e si chiude con quella che per me è un'altra delusione ovvero il ritorno di Inazuma Eleven con un capitolo che si chiama Victory Road of Heroes. anche questa è una saga che soprattutto su piattaforme Nintendo sulle portatili Nintendo eh sì. ha avuto un discreto successo era un insolito JRPG declinato però in salsa calcistica con appunto la possibilità di gestire gli attacchi speciali le mosse dei vari giocatori durante una partita vera e propria con anche una rappresentazione stilizzata del campo da calcio anche qui la saga ha seguito probabilmente la stessa parabola un po' di Layton, ovvero è arrivata con un lancio esplosivo e poi si è un po' saturata ehm, qui secondo me anche per una questione Layton tutti uguali sì. qui
1: invece provando a fare cose diverse facendo dei giochi di calcio arcade mai particolarmente riusciti sì. cioè snaturando la sua essenza da JRPG provando soluzioni diverse forse senza mai più trovarci la quadra.
0: E qual è il punto? Che il rilancio di Inazuma Eleven ce l'avevano promesso da un po' di tempo questo è uno di quei titoli con uno sviluppo estremamente travagliato che è stato eh, cancellato e fatto ripartire più volte sostanzialmente ci aspettavamo un rilancio che potesse ammodernare la formula di gioco proiettarla verso il futuro trovare insomma qualche nuova idea o magari verso il passato è eh, anche fra cioè, magari ah, certo, tornare sì. in
1: maniera molto più convinta al RPG, cioè il calcio lo lascio come sottofondo
0: ma lo rendo un gioco più canonico e invece abbiamo visto sostanzialmente un'operazione di recupero delle meccaniche di quella che fu al tempo la seconda trilogia che sembra poco convincente su tanti fronti, fronte estetico non particolarmente gradevole, al di là del design dei personaggi eh, fatto da studio Mappa. Okay. Eh, ma anche le meccaniche di gioco proprio il, eh, i ritmi della partita per quello che si è potuto intravedere sono sembrati molto compassati con questa palla che si muove quasi in maniera strana su un campo estremamente ridotto ah, vabbè, dai, fra la, la, cioè. Pasqua, la
1: parte sportiva da gioco di calcio tra virgolette puro era tremenda cioè, sì, oggettivamente abbastanza. da gioco veramente di serie B ma proprio un po' buttato lì senza avere un particolare riferimento di cosa sia il calcio, e se si vedono. cioè, golazzo su Switch è un gioco di calcio più carino. Si capisce subito cosa 4 euro per dire. Eh, da questo punto di vista, secondo me, poi magari i fan potranno essere comunque contenti. Il discorso mio è che non è certamente un rilancio, cioè è sì. sembrato un riproporre le cose. così come erano fermi un po' di tempo fa in una maniera stantia per una serie che forse aveva bisogno di trovare un nuovo spunto non è il massimo e non è forse il massimo nemmeno aziendalmente per loro che, volendo tirare le somme sono sembrati forse ancora un pochino imballati e, come posso dire meno pronti a ripresentarsi sul mercato con forse quella voglia, quelle idee, quella prontezza che avevano lasciato un po' intuire sì ma
0: basta vedere Marco che praticamente non c'è una data d'uscita specifica eh, quindi no, forse insomma, è un rilancio anche fatto con tempistiche non propriamente adeguate sai
1: magari fra, eh, contando che diversi di questi giochi sono ancora in sviluppo e avranno bisogno di mesi, anche lo stesso De Capolis che è il più concreto Potrebbe essere un evento di quelli fatti per parlare un po', magari, sai, le banche, ah, eh, gli, le investitori. Phone, gli investitori, sì, eh, diciamo, rimettiamo in moto un po' la macchina di comunicazione e proviamo a trovare appunto un
0: po' di, di soldi per mettere fieno in cascina. Va bene, speriamo comunque che al di là di queste incertezze che alcune volte sono comunicative, alcune volte ci sono sembrate un pochino più creative, Level 5 riesca un po' a ritrovare lo spunto perché sarebbe comunque bello ritrovare un team una voce che importante un no? poi la storia del, sì, eh, sì. Del, del gaming nipponico l'ha fatta sarebbe bello se trovasse un suo posto anche nel mercato di oggi con questo direi di chiudere la puntata odierna di Gong che fieramente ritorna oltre i 20 minuti se no Marco poi deve riempire con i suoi gorgheggi 5 <ride> <Number five. ride> grazie mille per averci seguiti la puntata di domani sarà probabilmente dedicata agli eventi che invece si terranno in serata Oh, Se non avete niente da fare, passate là per un saluto cioè, stasera. C'è cioè il Nacon Connect. Ci fa, facciamo sei ore di diretta. <ride> esatto. Poco. Si segue l'evento Nacon, poi quello Capcom. Quindi e quello Nintendo anche caso, sul lancio del film di Super Mario. Vediamo. Nel caso fateci compagnia altrimenti ci sentiamo domani con il podcast. Ciao!